0: Ihr hört den Spotify podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim Spotfight Podcast. Wir reden über NXT vom 20. Mai, ein Tag vor dem Vatertag. Vater, bist du, glaube ich, meines Wissens noch nicht. Ich weiß es bei mir nicht ganz genau, weil ich ja immer ganz geschickt am nächsten Morgen, wenn ich aufgestanden bin, abgehauen bin und meine Nummer nicht dagelassen habe. Deswegen kann es sein, dass ich Vater bin. Diesen Witz habe ich schon so oft gemacht. Heute passt er umso besser. Heute am Vatertag nehmen wir nämlich auf an meiner Seite. Und ich rede ganz schnell heute da Ja, Moinsen erstmal, ja, vielen lieben Dank für die Introduction, ja, oder auch nicht,
1: es ging um den Vatertag, Vatertag wird heute gefeiert, es wird gesoffen, es wird gefressen, nee, bei uns nicht, bei uns wird getalkt und über NXT getalkt, ja, also war auch eine geile äh, oder gute Episode, finde ich, äh, um mal gleich mein Fazit vorab irgendwie rauszuhauen
0: und ja, können wir mal gespannt sein, wie wir äh, uns einig sind oder auch nicht. Ich möchte schon mal ankündigen, dass ich gegen Ende dieser Episode jemandem was zu sagen habe. Jemanden aus meinem inneren Kreis. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon die letzte AEW-Review gehört habt von unserem ja, Team TJT, die ihr alle ja ein bisschen kennt und einige von euch auch mögen. Ein die bisschen. haben ja am Ende Gäste da gehabt. Und bei einem, das hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Und Mac, ich glaube, du weißt, wen ich meine, jemand hier aus dem ganz inneren Kreis, den ich nachher gerne noch mal, ähm, ja die hier bloßstellen möchte, weil so geht das nicht, so kann man etwas nicht machen. Da werde ich am Ende der Episode noch mal drüber reden. Aber wir fangen jetzt erstmal an äh, mit der heutigen NXT-Episode. Eigentlich mit einer Sache, die ganz wichtig ist. Den Rest können wir überspringen. Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart. Ja, das ist eigentlich Ja, da,
1: da, wir reden eigentlich darüber und dann war es das. Oder nicht? Das ist doch eigentlich NXT gewesen. Also das Wichtigste, das Highlight. Für, für mich
0: an alles andere habe ich vergessen. Als ich ihre lieblichen Rundung, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen böse, <lacht> <lacht> als ich den irren Panzer gesehen habe, den da war ich Panzer. einfach hin und weg. Das hört sich aber auch wieder komisch an. Äh, naja, dann fangen wir doch chronologisch an, lass uns doch durch die Sendung gehen, ist glaube ich auch besser, denn wir hatten ja. quasi einen Cold Opener, wie man so schön sagt, es gab ein paar Rückblicke und dann begann die Show schon allein mit, ja, mit dem Duo Fall and Pray, mit Cameron Cross und Scarlett, die wieder zum Ring kamen und auch wieder, wie sie zum Ring kamen, das war schon wirklich einzigartig. Es war fantastisch. Ich habe es geliebt und es, es wird immer besser finde ich. War beim Debüt schon richtig geil. Hier fand ich es auch super, wie sie zum Ring kamen. Ja, 100 Prozent. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ist ein geiler Entrance. Das
1: macht Spaß, dazu zu gucken. Das klappt auch jetzt unter den Umständen. Also das ist der Vorteil bei, sage ich mal, dem Act, äh, dass der kein Publikum braucht, um zu wirken. Äh, ja, andere hatten da mehr Probleme im heutigen oder in der heutigen Episode. Und ähm, wieder geiler Entrance, also äh, hat Bock auf mehr gemacht, im Ring stand
0: da schon jemand, ja, war das New, nee, es war nicht New Jack. Es war nicht aber New Jack, es war auch nicht nee. Leon Ruff, der sonst auch immer antritt, jede Woche, nee, es war Liam Quay, aber die Liam kann man ja, ich meine, die kann man auch verwechseln. Ja, gut, ob jetzt, ja gut, jetzt ist das, das stimmt, Sie, viel Zeit,
1: also vom, vom Zeitunterschied war da nicht viel drin, also keiner von den beiden, denke ich, hat mehr gezeigt, weil Carrying Cross ordentlich losgelegt hat, auch in dem Match. Und äh, war wieder ein starker Aufbau für das Gimmick, für den Charakter. Fand ich gut und war eine gute Einleitung für NXT.
0: War eine gute Einleitung. Kurzes, knappes Match mit Power Moves von Karrion Kross ähm, die, äh, die, ja, verschiedene Supplessen, die äh, einfach ein, äh, ein lehm Cray auseinandergenommen. lehm Cray, den kennt man vielleicht aus Evolve, wenn jemand Evolve so ein bisschen verfolgt. Da ist er ja das regelmäßig tatsächlich zu sehen. Aber hier hat er nur, war nur kurz zu sehen, denn das Match war relativ schnell vorbei. Weniger als eine Minute hat es gedauert. Am Ende gab es auch wieder das ja, cross check Anfang
1: vor allem, ne? Also, äh, am Anfang vom Match, obwohl das so kurz war, deswegen hat das noch mehr Wirkung gehabt, dieser, dieser äh, Nebel, ja, dieses äh, was, was beim Entrance von Karen Cross ist, was da entsteht im Ring und was wie, ähnlich wie beim Undertaker, was sich dann so im Ring ablegt und quasi äh, du so kleine Nebelschwarten im Ring hast, ja, das war quasi bis zur Mitte, Ende des Matches, ging ja nicht lange äh, die ganze Zeit vorhanden und deswegen war der Act noch geiler, weil das so eine Inszenierung richtig war, also wie so eine Gute Theaterinszenierung äh, wurde da an Szene gesetzt und es hat mir gefallen. Könnte man sich überlegen, an sich dass das ganze Match rauszuballern, wird dann schwer zu worken, aber äh, wäre auf jeden Fall ein Act. Ähnlich wie bei den Gangsters damals äh, mit dem Act, dass man die Musik laufen lässt. ne Ja, bis <lacht> im
0: New Jack Fieber merke ich
1: irgendwie schon. Ja, so. ich, ich bin im New Jack Fieber, weil wir gerade darüber gesprochen haben, musste ich das hier gleich mal reinbringen. Äh, Wäre eine geile Idee auf jeden
0: Fall. Ja, New Jack, für die, alle, die es nicht wissen, ja auch eine, kann man sagen, Wrestling-Legende, irgendwie naja. schon. Naja. Ähm, und das ist ja dein großes Vorbild im Wrestling-Business. Ich glaube, <lacht> wegen New Jack bist du <lacht> zum Wrestling gegangen.
1: Absu- absolut. Also New Jack, der zeigt, äh, wie man es macht im Wrestling, der zeigt, äh, Catch es catch Can vom Feinsten. <lacht> also. ja, und das ist ein hochgradiger Wrestler mit der besten professionellen Einstellung zu dem Ganzen. Das ist mehr ein
0: klassischer Wrestler, kann man so sagen. Das stimmt. Das also, ist mehr, als, ja, mehr klassischer Wrestler.
1: Naja, kann jeder denken, wenn ich was will. Äh,
0: Als Gegner von New Jack gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du nach Hause oder du stirbst im Ring. So, das war's. Ja, halt.
1: ich wäre auch nicht gerne Gegner von New Jack. und äh, Ich hoffe auch nicht, dass du das hier hört, weil sonst stehe ich hier vor der Tür und dann bin ich nächste Woche nicht mehr da. Also kann dann sein, dass ich dann mit ein paar mehr Stichen im Körper vielleicht noch mal im Krankenhaus
0: aufwache oder auch nicht. Wir werden sehen. Okay, soviel zum Thema <lacht> New Jack. Weniger Stiche äh, im Körper, ähm, hatte dann letzten oder dafür aber noch ein paar Pläsuren am eigenen Körper, weil er vor einiger Zeit von eben diesen Kevin Cross attackiert worden ist. War Thomas A. Jumper, der nach dem Match zum Ring kam und ja hier einen Kevin Cross und auch eine Scarlett schon konfrontiert hat. Richtig, das war auch cool, wie der, hat auch irgendwie gepasst, oder nicht? Seine Theme dann so, ne, als Übergang
1: und dann sein, sein Bild auch auf dem Titan schon. Ich fand das ganz, ganz rund. Also, es
0: passt auch ganz gut von den Charakteren, die aufeinander prasseln, oder? passt auf jeden Fall ein Champa ein musste aber auch nach oben schauen, weil Karen Cross ein Kopf größer war als, als, als er das war schon der größte war wirklich deutlich.
1: Wirklich so groß.
0: Also, oder das wirkt unterschiedlich fand ich nämlich nicht.
1: Also das hat mich gewundert, weil Champa ähm, ja nicht sehr groß ist so und ähm, Karen Cross ja immer angesagt wird, dass er ein bisschen größer ist oder für NXT- Verhältnisse zu den größeren gehört. Und das ist, da glaube also finde ich, gar nicht so rübergekommen. Das wurde gut in Szene gesetzt, dass man da den körperlichen Unterschied gar nicht so,
0: so Na, deutlich gesehen hat. In der fand. ersten Kameraperspektive schon, da war es schon deutlich. Ich glaube, dann hat man es aber umgeschnitten und hat dann nur noch so eine andere Perspektive gezeigt. Und da war es tatsächlich nicht mal so deutlich. Aber so die ersten Momente hat man es ganz klar gesehen, wie ich finde.
1: Okay.
0: Dann ist mir das
1: nicht aufgefallen, war gut. Weil so fand ich Jumper äh, total authentisch und hat das gut rübergebracht. Ähm, natürlich immer, äh, so ein bisschen bitterer Beigeschmack. Deswegen kann ich das nicht werten. Es fehlen einfach die Leute. Und WWE, da können die Wrestler nichts für. Die machen einen guten Job. Es geht einfach darum, die Booker und die die Producer entscheiden sich dazu, so zu produzieren, als ob halt Leute noch im Publikum wären. Und das ist halt in solchen Fällen immer, finde ich, schlecht. Und wirkt dann nicht gut, wenn du halt eine Promo machst und die Promo so aufgebaut ist, dass du... So sprichst, als ob Reaktionen im Publikum wären, äh, Pausen machst, als ob, Reak- äh, ob Reaktionen im Publikum wären, ähm, auch mit der, mit der Gestik und äh, der Mimik so arbeitest, als ob das Publikum chant und das ist hier halt passiert. Das fand ich leider ja, ein bisschen schade. Deswegen ähm, ja, ist das so ein bitterer Beigeschmack bei der Promo und deswegen kann man das eigentlich nicht werten. Wäre es vor Publikum gewesen, wäre das sicherlich ein richtig starkes Anfangssegment gewesen so fand ich das Match dann doch cooler und das Segment um das Match besser als das, ja, Chumper
0: Cross-Segment, aber macht trotzdem Lust auf mehr. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, macht Lust auf Match der beiden und jetzt kommt auch mein eigentlicher Kritikpunkt, das Match der beiden wird auch stattfinden bei TakeOver in Your House ja Anfang Juni bereits und klar, wir sagen auch, oh, früher war alles besser, ich meine, früher hat man Charaktere langfristig aufgebaut, lange aufgebaut, bevor sie dann endlich auch mal so neue Charaktere, bevor sie dann ihren ersten großen Gegner hatten, jetzt ist ein Kevin Cross hatte zwei Matches und wird jetzt in Zwei, anderthalb, zwei Wochen auch schon gegen auf Jumper, eigentlich einen der größten Namen bei NXT-Treffen, finde ich ein bisschen schnell, ehrlich gesagt. Ich hätte das gerne ihn noch ein bisschen noch aufbauen lassen, sehen und dann erst die beiden äh, gegeneinander antreten lassen. Ich meine, das äh, hier hier kann man auf jeden Fall, je nachdem, wie das Match aufgebaut sein wird, wenn man, Karen Cross muss eigentlich den Sieg davontragen, wenn er jetzt hier schon verlieren sollte, dann schwächt es den Charakter sehr und ein Jumper, wenn der jetzt einfach so klar verliert, ist vielleicht auch nicht so gut für sein Standing.
1: Ja und nein, also ich kann deine, deine Sichtweise da vollkommen nachvollziehen äh, mit dem Aufbau, ist aber halt, denke ich mal, auch so, so, so ein Geschmacksding wieder, ähm, heißt, ich finde es nicht schlimm, dass sie das so machen, das ist halt NXT, das ist die heutige Zeit, da geht alles ein bisschen schneller und das ist nicht so tiefgründig von der Erzählung und selbst damals hast du ähm, viele oder einige Stories gehabt oder einige Charaktere, die jetzt nicht gerade einen langen Aufbau hatten bei WWE ne? oder bei WWF. Und äh, da müssen wir halt immer drauf gucken. Wir sind da nicht in einer anderen Promotion, wo du dir das rausnimmst. Und was ich auch gut finde, dass du da monatelang oder wochenlang äh, Arbeit in Charakter, in Storytelling äh, packst und dann erst äh, das Match stattfindet oder das Happening stattfindet. Ist auch eher mein Geschmack, aber hier in dem Fall ja, finde ich es in Ordnung, was willst du sonst machen? Also äh, die haben halt diese Story im Kopf. ähm Ich sehe es mal so, lieber Lieber ziehen die das jetzt schnell durch und machen das gut, als wenn sie das jetzt lange lange strecken und auf WWE-Niveau wieder irgendwie verlieren
0: und äh, es wieder wirr wird und die Story nicht mehr so heiß ist. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, finde ich für absolut in Ordnung. Und wo wir gerade beim Thema lange Strecken sind, kommen wir doch auch direkt zum nxt kursawaits titelturnier Das Finale <lacht> von Block B stand an. Jetzt trafen Hero del Fantasma auf Kira Trusava und der Gewinner des Matches, äh, das war vorher klar, wird auch der Gewinner des Blocks B sein. Und Kira Trusava zu dem Zeitpunkt, 2 zu 0 Sieger, ein Rio del Fantasma 1 zu 1, aber sollte Fantasma Tosava besiegen, zählt der direkte Vergleich und dann wäre er quasi als Sieger des Blocks äh, durchgegangen, so wie es letzten Endes auch war nach dem Phantom Driver, aber bis dahin eigentlich ganz gute 11 ähm, Minuten. Ja, äh,
1: war ein solides bis gutes Match von den beiden, definitiv. Und äh, das Booking dahinter hat mir nicht so gefallen. Ähm, wie fandst du das also, als du die beiden Athleten gesehen hast? Äh, Hast du da irgendwie mit gerechnet, dass
0: Phantasmo da als Sieger rausgeht? Ich habe ja vor dem Turnier schon gesagt, dass Phantasma als Sieger des Turniers hervorgehen wird. Und da man auch wusste, wie im Moment, wie es in dem anderen Block A steht, wie es da, was da passiert, wenn derjenige gewinnt, der dann letzten Endes auch gewonnen hat, habe ich eigentlich auch hier wirklich dann letzten Endes mit dem Sieg von Phantasma gerechnet, weil mit dem hat man noch einiges vor, mit dem hat man ja auch Stories schon angefangen, die nachher auch noch weitergingen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und. Nach, so wie man Tosava in den letzten Wochen auch im Hauptroster, ich weiß, das Verfolgst du nicht, präsentiert hat, da war er einfach nur unter ferner liefen da, wirkte wie ein Edeljobber. Den kann man einfach einen Turniersieg oder auch ein Finale einzug. Ja, das ist er ja hier auch, ne? Also bei NXT. Ähm, deswegen ja. habe ich mich
1: gefragt, ist er da nicht anders stehend? Ich finde halt, klar, ich gucke immer aus meiner äh, Worker-Sicht drauf, deswegen frage ich da gerne mal in die Runde. Auch euch, also euch Zuhörer, ähm, habt ihr das so empfunden, als ihr diese Matchansetzung bzw. die beiden Athleten gesehen habt? Ja, gut. Fantasma geht da als Sieger raus und äh, Tosawa ist halt mal wieder da, um Match zu worken, äh, gute Arbeit zu leisten, weil also das ist bei mir so gewesen, dementsprechend war es ähm, natürlich schade, sage ich mal für die beiden, äh, <lacht> äh, in, in meinem Eindruck, weil äh, so konnte man mich halt nicht wirklich mit dem Match äh, begeistern, ähm, es war halt dann solide Arbeit, aber es hat mich nicht gefesselt und das Finish war, fand ich auch überraschend einfach in dem Match, was ganz gut war. Aber es war halt so relativ flach gehalten. Auf einmal gab es halt eben seinen Finisher. Und ähm, ja, auch die Art und Weise. Und deswegen meine ich halt ähm, vorhin schon in der Promo die Kritik an die Booker und an die Producer, die Art und Weise, wie dieses Match aufgebaut wurde. Man worked so, als ob das Publikum halt in der Halle ist. Und das finde ich halt, ich verstehe nicht, warum man das macht. äh, Warum man nicht einfach einen Wrestling-Kampf zeigt und und, und da äh, coole Action bietet, kann man ja machen. Ähm, aber nicht diese Pausen und dieses dieses Worken, als ob jemand in der Halle ist, weil da ist absolut gar keiner. Ne? Wenn das so wäre wie bei, keine Ahnung, wie beim Konkurrenzprodukt äh, Dynamite, wo du dann ein paar Worker im Publikum sitzen hast, dann könnte ich das verstehen, dass du so arbeitest, aber nicht, wenn da keiner in der Halle ist. Und das stört mich extrem. Würde mich interessieren, ob euch das auch so stört oder ob ich da ja
0: schon wieder äh, zu penibel bin. ja. <lacht> Ich kann es absolut nachvollziehen. Also Phantasma war klar der hier der Favorit. Es war klar, dass er eigentlich auch den Sieg davontragen wird. Ich fand aber, das Match war wirklich, wirklich äh, solide. Das fand ich vollkommen in Ordnung. Hat ja mit Phantasma, hat ja nicht so wirklich 100% überzeugt gehabt in den letzten Wochen. Ich glaube, das war eines seiner besseren Matches auf jeden Fall. Der ehemalige King Cuerno, wie wir ja auch festgestellt haben. Ein guter Mann. Ich glaube, der ist auf jeden Fall eine Bereicherung für äh, NXT, für die, Kusa, für die Division, wenn man so Frage. will.
1: Also von, von der Arbeit äh das hat er ja schon vorher bewiesen, dass er da was kann. Äh, steht außer Frage, nur wie er in Szene gesetzt wird, das ist so die Frage. Und äh, ich bin da noch nicht so überzeugt von ihm. Also, dass er äh, Matches zeigen kann, dass er Aktionen zeigen kann, ne? das äh, wird er auch in der Zukunft zeigen. Ich finde halt, er bringt, er oder er gibt mir nicht mehr. Er hat ist halt der typische Luchador, ob da jetzt äh, Grand Metallic drin steht oder äh, El Phantasma. Das ist so, ja. Weißt was sind du, was Beides meinst? gute Wrestler. Ja, aber sind ich weiß, beides was du Wrestler, dass die, Und auch unter anderem Rahmen hat man gesehen bei Grand Metallic in der Cruiserweight Classic, da hat er viel mehr geglänzt und ganz anders gewirkt, als er jetzt wirkt, weil die halt einfach solche flachen Luchador-Gimmicks haben, wo keine Ecken und Kanten da sind. Und vor allem eher El Fantasma, also King Cuano bei, bei, bei äh, Lucha Underground, das war einfach viel mehr also ich habe es mir jetzt vor kurzem nochmal angeguckt wie also so Ausschnitte von ihm allein schon seine entrance gear wie der reinkam mit diesem Tierkopf auf und äh, mit dieser Krone auf und das äh, verbunden mit dem mit dem äh, ja mit dem ganzen äh, mit der ganzen Arena und wie das gefilmt worden ist das ist eine ganz andere Inszenierung das macht halt schon sehr sehr viel aus und hier merkt man das hier finde ich sieht man das sehr sehr deutlich und ähm, da ich ihn leider aus anderen Zeiten kenne äh, ist er hier ein bisschen farbloser gegen, ne? Heißt nicht, dass er nicht super arbeitet, aber vom Gimmick überzeugt er mich noch nicht ganz so.
0: Man baut ja auf eine Geschichte hin und da gibt es ja zwei Möglichkeiten und die werde ich jetzt schon mal breit darlegen. Es gibt eine Möglichkeit im Finale, dass es zum Eingreifen der beiden anderen Mexikaner oder maskierten <lacht> Wrestler kommt und die ihm den, den Sieg kosten, aber ich glaube, es wird ganz anders sein, so wie es dargestellt wurde in den letzten Monaten ja schon fast. Die beiden werden zu seinen Gunsten eingreifen und er stellt sich als der wahre Kopf dahinter hervor heraus. Ich glaube, so wird es sein. Das, also das kannst du doch nicht so sein wie,
1: wie sollte das, also niemals, er kann es doch nicht so täuschen, der hat so tapfer gekämpft gegen die Mexikaner auf dem Parkplatz, er hat sich dann ja, also, ja, ja, Er ist schließlich Mexikaner auch. Hat er ist schließlich Mexikaner, der kann doch da nicht dann äh, später zu denen gehören, das wäre doch,
0: also das wäre doch,
1: nee, das kann, das kann ich mir nicht vorstellen, Shelly
0: Ja, da werden wir mal werden sehen, wie es da weitergeht, ich glaube, der, ja, er wird auf seinem Esel dann zu Halle kommen und mit einem Sombrero auf Nein kommt. Lassen wir zum, kommen wir zum nächsten ähm, Wrestler, der ein, der ein typischer Wrestler ist. Ich glaube, der ja auch, so, zumindest war es früher so nicht so gerne Promos hält, aber die Promo hat mich irgendwie unterhalten, weil, weil, weil Timothy Thatcher einfach immer unterhält. Timothy Thatcher war Backstage sehen mit einer Promo über Matt Riddle. Oh ja. Und
1: ähm, hast du recht, also äh, man kennt ihn, er, hat sich, er ändert sich da halt gar nicht, ne? Der hat schon, äh, er ist Tim Thatcher, so wie wir ihn auch aus, aus äh, sage ich mal, deutschen Zeiten kennen, hier bei der WXW beispielsweise, äh, hat er ziemlich gleich die Probos gemacht. Und äh, ja, in Fans, man nimmt ihn das ab, äh, hat eine klare Ansage gemacht, äh, es gibt keine Pins, von wegen hier, dass man sich da irgendwie äh, rausdrehen kann und man schnell einen Pin machen kann. Nee, äh, es geht nur Submission tatsächlich oder Aufgabe und das ist. Äh, Ähm, ja, es haben mich schon über K.O. und das ist eben äh, geil. Also, wie er das auch rüberbringt, äh, kommt richtig cool und er bringt halt so, und finde ich gut, dass sie ihn so einsetzen, halt so den Believable Fighter Character in das Produkt rein und glänzt
0: dadurch. Und das finde ich bis jetzt noch sehr interessant, oder? Absolut, finde ich super. Und ich ähm, ich, könnte jetzt schon vorwegnehmen. Matridge kam später auch nochmal, da hat man eine Promo gesehen. Ähm, Tim Thersch fordert ein Match ohne. Pin, äh, Submission, ähm, aber, also, du Submission, aber in dem Fall, später gab es nochmal, Matt Riddle sagt, okay, lass es doch gleich im Käfig machen und die beiden werden im Cage-Match aufeinandertreffen. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Da freue ich mich drauf. Also, das wird, ein, ein, glaube ich, ein cooles Match. Boah, wie lange, Shaggy, haben wir keine Cage-Matches mehr gesehen? Bestimmt zwei Wochen. Ja, das ist schon, also, es wird mal
1: Zeit, ne? Ich gebe recht. Also, man ist heiß, Vorfreude steigt, ja. Boah. Wenn ich mir die ganzen Cage-Matches der Vergangenheit so, so wieder in, ins Gedächtnis rufe und wie lange das her ist. Und wow, man, man schmachtet schon richtig danach und jetzt ist wieder Zeit. Finde ich geil.
0: Also muss man bringen. Let's do this. Schmachten ist übrigens ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das Gute ist, wow. dass du das jetzt angebracht hast. Wir kamen jetzt zum Highlight, glaube ich, zum Wrestling-Highlight. Ich glaube, da für's
1: Auge kommt jetzt.
0: wird keiner also, mir für die keiner mehr widersprechen. Keiner. Für die
1: Zuhörer, es ist, es ist
0: jetzt, ihr werdet leiden, weil ihr das nur hören könnt. Ihr müsst euch das angucken. Ja? <lacht> Also, glaubt nochmal ja? tief durcharbeiten. <lacht> das Wrestling-Highlight, glaube ich, dieses Jahrzehnts, ähm, kann man jetzt schon sagen, gut, das Jahrzehnt auch noch nicht so lange, ähm, das äh, war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Man hat jetzt ein bisschen was über, über Schotzi Blackheart gesehen. Die Geschichte, Eine kleine Geschichte über Schotzi Blackheart. Die hat einen krisengroßen Panzer, also. d- Dirty Blonde. Ja. ja, den das schenkt sie mir noch nicht. Hat ein bisschen Schatz. über ihre Vergangenheit erzählt. Schatz. Ihr Vater hat sie ähm, ja, zum Rock'n'Roll-Musik, zur punk musik später gemacht. punk ähm, bedeutet ja sehr viel, Wrestling bedeutet ja sehr viel. Und mit diesem Panzer wird sie auch die Damen-Division auseinandernehmen. Allen voran hat sie Rachel Gonzalez, Dakota Kai, Chelsea Queen, Kenneth Lurie erwähnt. Das äh, hat über ihre Vergangenheit mit dem Vater, wie gesagt, erzählt Gegenwart hier, mit dem Wrestling über ihre Zukunft mit mir hat sie ein bisschen was erzählt, so habe ich zumindest in Erinnerung. Genau, und aber äh,
1: Vergangenheit von ihrem Vater sie hat sie nicht, also das war ja. Das war ja nur kurz angerissen. Es ging ja eher dann darum, äh, wer ihr Daddy ist. Ja, sie hat ja gefragt, äh, who's your Daddy, ja, beziehungsweise, dass die Aussage ist. Die sie yeah, ja,
0: und da hat sie, äh, dabei hat sie mich ganz genau angeschaut durch, richtig. durch den Bildschirm. Ich habe hab das, das war... hab ich
1: auch gesehen. Der Blick, der hat, der hat einiges ausgesagt und, und äh, mit der Aussage "Tanks don't give a shit" ist das auch nochmal so ein Wink zu dir. Ja, wir wissen ja, äh, der, der Tank, ja, Shaggy. Auch in Fachkreisen genannt. Äh, Schotzi macht da schon deutliche Zeichen und
0: äh, sah auch wieder äh, sehr schotzihaft aus. Also, Auf jeden Fall, sagen, Wunder, wunderschöne Frau. Also ich glaube, ich, also mehr als verliebt bin ich, das kann, kann ich schon mal sagen. Und ich werde jetzt, ich werde ihr gleich eine Nachricht schreiben und sie fragen, ob sie mit mir nicht eine Spazierfahrt im Panzer am Strand machen möchte. So also, ganz romantisch. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Das ist auch sicher. In Corona-Zeiten und so ist das
1: auch safe im Panzer, denke ich. Ne? Und dann äh, kommt sie rum ja, und holt sie dich mal ab mit dem Panzer.
0: Müsste eigentlich gehen. Ja, müsste eigentlich gehen und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schotzi, das war auf jeden Fall, das kann man nicht toppen, das Highlight äh, WWE-Programm überhaupt seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Kann man so so ohne Zweifel sagen. Ever. Da gab es nichts, was drüber stand, Shaggy.
1: Dieser Wink mit dem Zaun, (lacht) das hat jeder gesehen. Ja, Also auch für euch, äh, wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch das an und gebt mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr das auch so seht wie wir, ob sie (lacht) deutlich
0: Shaggy-Signale gibt, oder also, nicht? Also, ja? gut, das oder steht das ja außer Frage. Aber wenn man an so Wrestling-Geschichte zurückdenkt, man, der Bodyslam von Hogan gegen Unto the Giant, Hogan gegen Warrior, War ähm, War Bret Hart, Gründung der Schott NBO. Die
1: Panzer, ja, quasi das, drin saß und das, das, das ist schon mehr das also es zieht schon mehr Reaktionen als
0: Hogans äh, Bodyslam. Ja? Ganz klar, ein größerer, auch ein größerer Moment, größeres Momentum als jetzt die Gründung des Dungeon of Dooms zum Beispiel auch noch. Also, also
1: jetzt gehst du aber ein bisschen, ein bisschen weit. Ja? Dungeon of Doom, ja, das ist schon, mit Shotzi in einen Topf zu werfen, ja, das ist schon. Aber jetzt genug über Shotzi geredet. Shotzi, nee, eben, genau. nee, eben nicht, weil äh, die Promo wirklich auch gut war von der Art und Weise, wie sie gemacht worden ist, fand ich weil es so gewirkt hat wie so eine Reality-TV-Promo. Äh, gar nicht so Wrestling-artig, sondern es hat gewirkt wie, keine Ahnung, wie auf, äh, ja damals MTV oder sonst wie auf einem Musiksender oder sonstigen, äh, sage ich mal, trendigen, jungen Sender gefilmt. Ähm, heißt, du hast ein Kamerateam und die äh, begleiten sie wirklich irgendwo. Und dann wird halt so eine, so eine Szene mal kurz gestellt, aber du weißt, es findet da wirklich statt. Und so hat das halt da gewirkt. Also ich fand das sehr gut. Und ähm, nicht nur ja, zum
0: Anblick oder für den Anblick, sondern auch äh, vom Gehalt fand ich das und von der Umsetzung richtig gut. Toll gemacht. Eat my tank. Die Worte gab es am Ende und von Schotzi Blackheart
1: wie werden wir,
0: vor allem ich, egal, noch ganz, ganz willst. viel sehen. Also wie du den Tank
1: eaten würdest, ja, das ist
0: <lacht> egal. egal. Lass uns mal von meiner, meiner Traumfrau zu deiner kommen. <lacht> Santana Garrett stand im <lacht> nächsten Match <lacht> ah. gegen, gegen Mia Jim. Ähm, auch sehr, sehr kurzes Match. Ja, das habe ich mir genauso auch aufgeschrieben. und <lacht> Tanner Garrett, kurzes
1: Match. Also das war halt so, ich verstehe, was NXT damit machen wollte. Ja? Die Producer dahinter. Das war jetzt so die sehr, sehr angenehme Kost fürs Auge. Vorher die Shotzi-Promo, das Promo-Segment. Dann kurzes Match von den Ladies. beides stylische, hübsche Mädels zeigen sich. Ja? Hat man so gemacht. Schade, man hätte auch ein Match bringen können, wo man einfach äh, mehr Action zeigt, heißt äh, so ein bisschen äh, ja mehr Competition, aber gut. Äh, ist in Ordnung, kann man machen.
0: War ja auch eigentlich nur zum Aufbau von den Garganos, oder nicht? Genau, nach dem Protect Your Neck war es vorbei und dann kamen die Garganos, Johnny und Candice zum Ring und ähm, ja machten sich ein bisschen lustig uh, uh, über mir und umzingelten den Ring und ähm, ein kleiner Crawl entstand zwischen Miriam und und, äh, und Candice schon bis Johnny Gargano das Seil runtergezogen hat und damit ist Miriam aus dem Ring geflogen, aber die beiden sollten, oder die drei sollten in dem Fall nicht alleine bleiben. Richtig. Also äh, Keith
1: Lee, der Retter in der Not, ja, äh, der Big Man kam auch noch mit dazu und ähm, ja, das Segment, mich kriegt's halt nicht, ähm, es fehlt halt das Publikum, ich kann es nur immer wieder erwähnen, Die Art und Weise, wie da was rübergebracht wird ähm, und wie es dargestellt wird, ist halt einfach äh, für mich fehlerhaft oder oder schlecht, weil es einfach äh, nicht geht. Publikum muss da sein für die Art und Weise, wie sie es darstellen. Wenn es nicht da ist, setzt das anders um, um mich abzuholen. Ähm, Ja, Wie fandst du das denn? Findest du das geil oder
0: findest du es in Ordnung? Sagen wir es mal so, geil wirst du es nicht finden, aber findest du es in Ordnung? Ich finde es in Ordnung. Also ich finde die Gargano's, fand ich am Mike cool, das hat Spaß gemacht. Das ist eine Facette, die, das haben wir in letzter Zeit schon mal gesagt, die, die funktionieren beide genau. irgendwie bis, so.
1: Bis, bis dahin ging es auch bis zu dem Zeitpunkt, wo Keith Lee kam. Und dann ist es wieder so ja. und dieses. Nicht wegen ja. Keith Lee, also nicht falsch verstehen. Äh, Keith Lee ist ein fantastischer Mann am Mike und auch charismatisch und das ist ein Star. Und genau das ist es. Da fehlt eben das Publikum die das alles so ein bisschen auffangen, die dann die die Stimmung bringen, die jubeln, wenn Keith Lee da ist, der dann, der wirkt einfach, weil er da steht, seine Augen ein bisschen zusammenkneift und und, und eine Pose macht und du einfach denkst, ah, was ist das für ein cooler Typ, weil die ganze Halle chantet und er eigentlich nicht viel macht. So, und wenn das nicht der, ja, dieser ähm, Punkt nicht da ist, dann fehlt da was ganz, ganz Wichtiges und das ist halt bei ganz, ganz vielen Punkten in diesen Segmenten so,
0: ähm, die darauf aufgebaut sind und deswegen stört mich das so ein bisschen. Ja, ganz einfacher Aufbau für eine Geschichte, die aber trotzdem interessant sein kann. Also ich freue mich auf ein Match Keith Lee gegen Johnny Gargano, wird interessant oder vielleicht wird es auch erstmal ein Gender match geben, mir jemanden gegen Kenneth werden wir auch sehen. Also ich finde es schon okay, aber es ist natürlich ganz, ganz simpler Aufbau. Ja, okay, besser war es dann, was danach kam oder nicht vom Promo? Besser war es, was danach kam, und zwar haben wir danach Cameron Crimes gesehen. Ganz kurz möchte ich eine Sache nochmal ansprechen. Das haben wir ja gar nicht am Anfang. Das hätte man am Anfang eigentlich schon ansprechen können. Er hat sie auch nochmal gesagt, jetzt ist, ist Crime Time übrigens sagte er. Und da musste ich auch wieder an das denken, was man am Anfang gesehen hatte. Man ähm, äh, hat d- eine Grafik gesehen in Memory of Chad Gaspard, der ja leider von uns gegangen ist und der ehemalige Crime Time Wrestler aus dem BB Haupthorster ist ja leider ertrunken jetzt vor kurzem und da hat man am Anfang nochmal drauf eingegangen. Deswegen fand ich es ein bisschen seltsam. Du sagst dass, das ist doch
1: so freudig irgendwie. Ja, das ist nee, uh, wow. Nicht freudig. Ja, nee, das auf gar keinen Fall. Ja, sehr tragisches Ding. Schön, dass du das hier nochmal erwähnst. Und ähm, äh, auch als er das da gesagt hat, it's Grime-Time, war, fand ich trotzdem so ein bisschen makaber. Ja, ja, das <lacht> so. fand ich nicht passend. Also das wollte ja, ich damit also sagen. Ich, ich weiß nicht, klar, man will das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich denke mal, das war bewusst. Und ähm, will das ein bisschen so einbauen und auflockern. Und ich ich fand es für mich eher störend. Ähm, ich war nicht angegriffen, weil ich... Äh, mit, mit ihm jetzt keine keinen persönlichen Kontakt hatte. Trotzdem ist es ein Wrestling-Kollege, ein Arbeitskollege, ne, egal wo. Und man fühlt das in der in der großen Wrestling-Bubble, in der großen Wrestling-Family. Ähm, vor allem, wenn so eine Tragödie passiert wie bei ihm. Ähm, für all die es nicht wissen, der, der, der Mann äh, ist leider ertrunken äh, beim ja, Badeausflug mit seinem Sohn. Äh, sein Sohn wurde noch gerettet. Und ähm, ja, er war dann erstmal verschollen, man hat gehofft, dass man ihn wiederfindet. Man hat ihn jetzt auch wiedergefunden, zumindest den Körper. Und ähm, ja, schade, also da auch wirklich mein Beileid geht da raus und äh, sehr tragische Geschichte. Und er hat es hier in die Promo eingebaut, das war das weniger Gute. Was ich aber gut fand, ähm, war das oder die Art und Weise, wie die Promo gemacht worden ist. Und das ist ähm, wesentlich besser äh, als das, was wir vorher gesehen haben, was ich vorhin kritisiert habe fängt man hier gut auf, man braucht da kein Publikum, wenn man so ein Promo-Segment abfilmt und das nochmal so cool unterlegt, wie es bei ihm gemacht worden ist. Und das hat das Style, er hat so seine eigene Art und Weise, wie er spricht, der Cameron Grimes und äh, ja, außer diese, diese Line von wegen ins Grime Time, war das doch ein rundes Ding, oder?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein rundes Ding, ich weiß nicht, ob es absichtlich war. Ich hoffe, Mal nicht, aber auch dann wäre es blöd, dass man es drin gelassen hat. Egal, auf jeden Fall sagt er, seine Zeit ist gekommen. Cameron Grimes ist am Mike auch ganz der auch ganz unique genauso wie im Ring, genauso wie optisch. Ich glaube auch, dass seine Zeit kommen wird. Das, es wird nie ein Main-Eventer im Hauptwaster werden, aber bei NXT kann er schon einiges reißen, das glaube ich schon. Ja, definitiv. Und die setzen
1: ja auch jetzt in Szene immer mehr. Der kriegt seine Spots, die erarbeitet er sich, kann sie aber auch halten. Heißt, ähm, auch auf unbeliebten Spots glänzt er. Und das ist ähm sehr, sehr wichtig, dass du das als, als, also jetzt mal rein aus, aus der Worker-Sicht, dass du das als Worker auch äh, für dich erkennst und umsetzen kannst. Und das finde ich sehr gut bei ihm. Also bis jetzt äh, überzeugt er in vollster Linie und bin gespannt, wo
0: seine Reise so hingeht bei NXT. Ja, gespannt sind wir auch, wo die Reise von äh, Drake Maverick hingehen wird, weil möglicherweise wäre das heute in der, in der aktuellen NXT-Episode sein letztes Match. Wir wissen, der ist gekündigt. Und tritt also immer noch an in diesem Turnier. Und wenn er jetzt hier verlieren sollte, dann wäre er komplett draußen. Sollte er aber gewinnen, dann haben wir drei Leute, die im Gleichstand haben. Und ähm, ja, darauf er, ist tritt es doch, er
1: tritt doch gegen den
0: Kushida an.
1: Also da gibt es doch kein Hätte, Sollte. Ja, denn Kushida was. ist der,
0: nicht nur der beste Cruiserweight. Kushida ist der beste Wrestler der Welt. Das sagte Trick wirklich noch in dem Interview. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Mag sein. Kushida ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Worker. Das äh, Das steht außer Frage. sicherlich
1: überall anders der beste Worker der Welt oder kann er sein, ist er definitiv, aber nicht so, wie er bei NXT in Szene gesetzt wird und gebuckt wird. Das stimmt. äh, Das ist ganz schlimm, finde ich, habe ich ja schon mal gesagt, ähm, wie die Japaner dargestellt werden. Äh, Egal, ob das jetzt äh, Kushida ist oder Tosawa ist, äh, das macht nicht viel Unterschied. Oder damals äh, Itami war, also in dem Fall Kenta, ich finde das ganz schlimm und äh, da finde ich, also das ist so ein persönliches Ding, ganz subjektiv, da finde ich mich teilweise, äh, ich mich teilweise, dass ich mich persönlich angegriffen fühle, äh, weil man, ich weiß einfach, was dahinter steckt, was das für fantastische Wrestler sind, wie, wie big die eigentlich sind und sie wirken dort wie junge Jobber oder wie junge, unerfahrene Wrestler, nicht von der Arbeit, sondern von der Darstellung und auch hier, ich wusste oder ich bin davon ausgegangen, äh, Mavericks Ansage, ach Maverick tritt heute an gegen Kushida. Ja, alles klar. Wissen wir ja, Maverick geht als Sieger raus. Ne? Ob das dann so war, werden wir sehen. Aber das war so was ich so mitgenommen
0: habe aus der Promo. Ja, das war ja im Vorfeld auch schon irgendwie klar, aber zu nochmal noch mal ganz kurz, der ist ja großer WWE- oder WWF fan schon immer gewesen und der, dem sein Wunsch war es, einfach dort zu kämpfen und er äh, probiert es jetzt aus und sagen wir es mal so, bei ihm ist es nicht so schlimm, weil wenn es nicht funktioniert, äh, kann er ja in der Zeit zurückreisen und einfach dann direkt wieder bei New Japan <lacht> das weitermachen. Das
1: stimmt, oder er kann, er kann noch weiter in der Zeit zurückreisen und dann eine Catch-Legende werden. Das stimmt auch. Ja, ja das steht außer Frage, also äh, Von von der Worker-Sicht oder von der der Business-Sicht macht das alles Sinn. Also egal, wie sie dargestellt werden, die Leute da, die die meisten werden glücklich sein, weil sie ihr Geld verdienen, ihre Familie ernähren können. Und wenn sie es richtig machen, ein paar Jahre das in Kauf nehmen und danach machen können, was sie wollen, weil sie genug Geld auf der hohen Kante haben. Also so muss man das mal sehen. Äh, Aber für mich als Zuschauer ist es dennoch schade oder für mich als Wrestling-Fan ist es trotzdem schade, das eben so mitzubekommen. Und das ist ja auch immer... Oder es sind ja auch oft die Streitpunkte zwischen den verschiedenen Fanlagern oder zwischen den Fans an sich, mhm. äh, dass man sich darüber aufregt, dass der Wrestler, den man doch aus anderen Promotions oder aus anderen Zeiten kannte, in der Promotion eben nicht so glänzen kann. Und viele Leute, die ihn eben vorher nicht kannten, eben nur so sehen und dann ihre Meinung darüber bilden. Und das passiert halt hier. Ne? Ich denke, nicht bei Tosawa oder das beim Kushida, dass die im Mainstream, im amerikanischen oder auch hier in Deutschland als mehr mit als midcard wrestler gesehen werden oder überhaupt als vollständige Wrestler gesehen werden, die auch Matches reißen können, sondern doch eher im Jobberlager sind, oder?
0: Ja, wahrscheinlich fehlt ein Sani Ono da immer noch. Das habe ich Und schon ein paar Mal gesagt. Film, ja? <lacht> Da fehlt ein Sunny Ono. Ähm, aber kommen wir von der Midcard oder von der Undercard, je nachdem, wie man sehen mal zur, zur Maincard, zum Hauptplayer, zum Mainplayer bei NXT, zum Champion Adam Cole. Der stand in, in der Promo. Ich kann ähm, gerade sagen, wie redest du von Dexter Lumis? <lacht> nee, ja der kommt gleich. Spiel, das habe ich nicht mitbekommen? Ja, <lacht> der kommt gleich. Adam Cole in der Promo ähm, gab nochmal: Nächste Woche feiert er sein Einjähriges als Champion. Da gibt es große Feier geben. Aber diesmal er und Bobby Fish werden jetzt nicht am Ring sein. Die wollen jetzt äh, Roderick Strong nicht ablenken, wie sie sonst immer machen. Ähm, denn der tritt so jetzt im nächsten Match an gegen Dexter Loomis. Die beiden haben ja auch eine Vorgeschichte. Dexter Loomis gegen Roderick Strong stand nun an und das war schon ich weiß nicht, ob es ein bisschen früh kommt. Wir haben ja ein bisschen geschimpft, wie man mit dem Charakter Dexter Loomis umgeht. Ähm, hier kann man auch ein bisschen schimpfen, oder? Ja, kann man machen. Äh, ey, du darfst heute
1: mal merken, du nimmst heute meinen Part so ein bisschen, ja. <lacht> das finde ich gut. Äh, kann man machen. Ich mecke aber eher darum, dass äh, Adam Cole die Gunst der Stunde da nicht genutzt hat. Und da hätte man doch mal wieder die Bobby Fish Line bringen können, oder? How much fish can
0: Bobby Fish
1: fry fish. Achso, Bobby genau. fish, fry fish,
0: glaube ich, irgendwie sowas. Ganz genau so, wie du es ja? gesagt hast.
1: So, und, äh, das wäre, also das, das habe ich mir so gedacht, ich hätte jetzt die Line wieder gebracht. Einfach aus dem Nichts, ja, Adam Cole macht die Promo und bringt die Line einfach. Und Bobby Fish guckt einfach nur verdutzt und denkt, Digga, warum machst du das? Was soll das, Alter? Und dann sagt er, egal, und geht in das Match. So ein bisschen Humor, weil das haben sie letzte Woche gezeigt, dieser Social-Media-Humor. Und das wäre hier auch so äh, passend gewesen. Einfach nur so für mich einfach als kleine Randnotiz. äh, In meinem kleinen Studio, in meinem kleinen kleinen Booking-Studio habe ich mir das so zurechtgelegt. Egal, Dexter Lumis gegen Roderick Strong. Ähm, Dass sie das jetzt bringen, muss man meckern, kann man meckern. Weiß ich nicht. Ich denke, für die wöchentliche Show ist das ganz gut. Und ich glaube, die bauen ja da im Hintergrund eher auf Dexter Loomis. Oder wird das passieren? Weiß ich nicht. Aber eher auf Dexter Loomis irgendwann gegen Adam Cole oder was weiß ich, was im Hintergrund Ich glaube, wir ne? werden
0: eher noch eine Hochzeit sehen. Velvet Dream und Dexter Loomis. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Wow, bitte nicht. Ja, Das wäre
1: wow. Also, dann würden sie den Charakter bis jetzt geht's noch, aber also, lass uns erstmal zum Match kommen, weil dann können wir darauf richtig eingehen, ja?
0: <lacht> ja, song song die Ratte gegen Daxa ist den verrückten Psychopathen, oder ja, Serienkiller, wie du ihn mal getauft hast. Ja, so um, das ist ein
1: Serienkiller,
0: das ist, uh, so ein richtiger, schöner Serienkiller,
1: der dann nachts irgendwie, warum eigentlich nachts, tagsüber? Nachts, nacht nacht nicht geht nur nachts. Nacht nacht nacht. Tagsüber in die Räume kommt und du rechnest nicht damit, und dann steht er hinter dir und schnuppert an deinem Haar. Und du denkst, was ist das, was für ein Atem im Nacken und erschreckst dich und dann hast du schon den Chokehole und dann streichelt er dich und macht nichts und guckt dich nur an. Und das reicht schon. Um Nicht mit gerechnet. Angst zu bekommen, um Panik
0: zu bekommen und ja, also Dexter Loomis, geiler Charakter. Ja. Geiler Charakter und ähm, für mich überraschend hier mit einer Niederlage. Relativ okay ein Match, das hat, hat, hat äh, eigentlich Spaß gemacht, elf Minuten, knapp elf und halb Minuten, wo Strong am Ende mit einem Cradle-Einroller sorgte hier für den Sieg und das war, da war auch, da waren alle, glaube ich, überrascht, auch in Dexter Loomis allen voran, aber Dexter Loomis, der wollte Strong nicht fallen lassen, der hat ihn gleich in seinen Choke-Hold ja, genommen.
1: Ja, und ähm, das fand ich auch überraschend, leider, dass äh, Strong hier gewinnt. <lacht> Ich würde es so schön finden, würde WWF, äh, WWF, komm, guck mal, ich bin schon wieder bei WWF, WWE sich trauen, ähm, einfach da reinzubuttern nicht nur in die Chosen Ones, sondern einfach in starke Charaktere, nicht nur in die Roman Reigns, sondern eben auch in solche Charaktere wie Dexter Lumis und ihn verdammt nochmal stark darstellen. Warum kann man ihn nicht hier einfach siegen lassen? Warum kann man ihn nicht einfach generell, von mir aus, ganz 2020 nicht verlieren lassen? So einfach ein Charakter, der verdammt entertainend ist und es gut rüberbringt, Und äh, stark aussehen kann, weil er auch den Look dazu hat. Und hier gewinnt leider Strong. Klar, man hat äh, Loomis danach wieder in dieser WWE-Bubble aufgebaut, indem er ihm die Attacke nach dem Match gibt. So, ähm, Ja, ist in Ordnung. Vor allem, weil man es gut erzählt hat, weil ich das Segment dann doch ganz schön fand. ähm, Weil man Dream auf einmal rauskommen sieht, beziehungsweise die Dream-Attacke sieht. Und
0: äh, Loomis da ganz eigen drauf interagiert und auch ein schöner Stunt gemacht worden ist, oder nicht? Schöner Stunt, aber lassen wir in der Reihenfolge nachgehen. Also, es war ja so, dass er ihn in den, den Jokehold genommen hat. Ähm, Cole und Bobby Fish kamen zum Ring, attackierten Dexter Loomis, der aber gar nicht losgelassen hat. Und äh, da sollte es dann den Last Shot geben, aber da kam dann der weil, den Griff ein mit dem Superkick ähm, und schickte quasi Adam Cole über die Absperrung, da wo früher mal das Publikum saß, hin. Und dann gab es den Purple Rainmaker, den Elbow von oben in einem schön geschnittenen Elbow auf jeden Fall. Da war ein schöner Schnitt drin, ähm, Mhm. auf dem Betonboden. Ja, aber ich fand, äh, und ich glaube
1: auch, meine Frage an die Zuhörer hier, äh, fällt das sehr auf? Oder äh, macht ihr euch darüber überhaupt Gedanken? Bei, bei solchen äh, Cuts äh, oder haben wir euch jetzt darauf aufmerksam gemacht? Ja, dann hoffe ich, das hoffe ich eben nicht. Äh, aber hier fand ich es äh, sehr gut umgesetzt. Heißt, wir haben das wieder mit den Crashpads, äh, beziehungsweise man hat das so wie im Film gemacht und das finde ich auch richtig. Vor allem, warum sollte man es nicht nutzen, wenn man halt jetzt die Möglichkeiten hat ohne Publikum? Ähm, heißt, man sieht äh, Velveteen Dream oben auf dem Top äh, Man weiß, dass Roderick Strong unten, ja. Im Publikum in Anführungszeichen liegt. Und Velveteen Dream äh, springt los und dann siehst du halt im nächsten Schnitt anderen Kamerawinkel und siehst, wie Velveteen Dream halt auf Roderick Strong landet, auf dem Betonboden. Und ähm, sieht halt geil aus, weil die Höhe halt, oder weil es eine große Höhe ist und weil, wenn da ja ein normaler Spot wäre, das eine verdammt brutale Aktion wäre, die dumm wäre für die Worker, weil sie danach ziemlich kaputt wären, äh, aber fürs Publikum sicherlich entertainend wäre. Und so löst man das geil. Heißt mit dem Cut, äh, es sah auch diesmal gut gecuttet aus. Heißt, man hat den richtigen Schnittpunkt gefunden, äh, wo das nicht
0: zugestellt aussah, laut meiner Meinung. Und äh, ich fand das eigentlich gut umgesetzt, oder? Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also Ich fand das war ein schöner Moment. Das hat auch gepasst. Also, es stört mich gar nicht. Man nutzt jetzt auch endlich mal, du hast es gesagt, oft wirkt man für ein Publikum, das gar nicht da ist. Ähm, da kann man so Sachen nicht machen. Wenn Publikum Echt? da wäre, Hier konnte man es machen. Und da hat man es auch mal gut gemacht. Die WW kann es ja auch, wenn sie wollen wollen würde. Und äh, die hat man es wirklich richtig gemacht. Was ich irgendwie ganz super fand, war die, die äh, Szenen danach noch, wie ähm, ein Wolverine Dream sich wieder so an die Ringecke gekämpft hat und da so ein bisschen feiern wollte. Und unten saß Dexter Loomis und streichelte äh, den, den Kopf von genau. Waddlewicks-Song, der auf seinem Stoß lag.
1: Das ist das, was ich vorhin
0: schon so leicht angeschnitten habe. Das ist so
1: diese Endszene. Das hat so richtig gepasst. Und deswegen haben sie für mich das äh, Segment oder die Entscheidung, dass Loomis dann nicht als Sieger rausgeht, alles wieder wettgemacht, indem sie dieses Segment so lange ziehen und schön aufbauen. Und wie du sagst, Dexter Loomis ist da mit Roderick Strong in den Arm und streichelt ihn mit dem starren Blick und streichelt. ihn. Really? Und hat er so einen kleinen Cut an der Stirn. Ist das ja, aufgefallen? Da lief genau, so ein bisschen
0: Blut hat, runter. Das war ein geiler hat, Moment. Dass, dass der
1: Cut kam ja durch das Eingreifen. Ähm, bei seinem Chokehold hat ja eben die Undisputed Era eingegriffen, hat ja auf ihn eingetreten und hat ja nicht losgelassen. Und da ist dieser Cut entstanden. Und das wurde geil geworkt von ihm, hat er gleich mitgenommen in dieses Segment, indem er eben diese Platzwunde schön oder diesen kleinen Cut oder was ein Cut, diese, diese Schramme, da auch natürlich nicht wegwischt, sondern das Blut da oben schön laufen lässt. Und das sieht dann noch äh, ein bisschen beeindruckender aus, wenn er da sein Gegner, äh, ja... In dieser Sitzposition äh, im Ring einfach nur am Kopf streichelt und der Gegner bewusstlos da drin liegt und im Hintergrund der Dream total exzentrisch auf der Ringecke wieder abpost und du denkst, was ist das für ein sickes Team? Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt wird das schon interessant. Am Anfang hatte ich das ja kritisiert, dass man die beiden zusammenwirft. Ich finde es immer noch von der Basis nicht gut. Ich würde immer mir noch wünschen, Dexter Loomis als äh, Singles-Wrestler eher im Spotlight zu sehen. Aber wie sie das jetzt darstellen, ist das sehr bizarr und ähm, faszinierend. Also ich sag, man macht das so ein bisschen, obwohl es ein ganz anderes Gimmick ist, aber wie damals bei Goldust, als man sowas äh, hatte, was ganz anders war und was so bizarr war, wo du so dachtest, oh mein Gott, was ist das für ein komischer Dude, was passiert hier eigentlich? Und in dieser Konstellation bei Dream und äh, Loomis sehe ich das ähnlich. Ja, man will einfach hingucken, wie so ein Autounfall. Ja? <lacht> wie ein Autounfall.
0: <lacht> bizarr oder bizarr und aber auch herzergreifend war das so ein bisschen auch, muss man sagen. Das Herzergreifend. War auch, Herz, Herzergreifend war übrigens auch die nächste Szene auf dem Parkplatz. Da haben sich Akira Tosava und der Hero del Phantasma gegenseitig Respekt gezollt. Dann doch, ist
1: also Shaggy, das ist doch, kannst du mir sagen, was du willst? Das ist doch von, von Triple H und ich, ich weiß nicht, wer alles noch im Hintergrund sitzt derzeit, aber das ist doch der Running Gag von dem. Die lachen sich doch in der Grühler in der Position im Hintergrund äh, den Arsch ab, wie es da abgeht. Die denken, da kommen sie wieder, komm, lass uns das Entführungssegment machen. Und die Worker doch auch. Also hier hast du doch deutlich gemerkt, bei dem Segment, äh, dass das beide, also sowohl Tosawa als auch Phantasma, gut, bei Phantasma kannst du das nicht so wirklich sehen, aber ne, wenn du drauf achtest, merkst du es trotzdem, dass Lachen ganz schön sich verkneifen mussten. Ja, und dass schon so eine Lächerlichkeit abgerutscht ist. Ja, ich sehe das einfach als Running Gag, deswegen entertaint mich das, weil es so trashig ist. Es ist auch so gewollt, ich hoffe, dass es gewollt ist,
0: gewollt trashig umgesetzt. Und es entertaint mich irgendwie, ja? Ja, irgendwie schon, Das hast du vollkommen vollkommen recht. Lass mal äh, dadurch auch mal das kurze Segment einfach mal zusammenfassen. Lass mich das mal kurz machen, so gut wie es war. Äh, Ja, Die standen da, haben sich Respekt gezollt, Phantasma stieg ins Auto und dann kam plötzlich ein anderes Auto an. Wie überraschend, die beiden maskierten Entführer kamen zum Ring und attackierten Tosava. Die haben ja bisher immer nur die lateinamerikanischen Stars attackiert. Die haben sich gedacht, egal, Ausländer, den attackieren wir jetzt. (lacht) Und äh, das war direkt vor der Fahrertür. Ähm, Da konnte Phantasma nicht aussteigen. Ja, America dann, First, auf äh, jeden ja, Fall. Äh, aber ist er ja rüber zum aber die Beifahrer? Die haben ja selber Masken ja. auf. Und sind das. Hm. Na, erste Beifahrertür auf jeden Fall ist rausgegangen und die beiden anderen Maskierten sind dann verschwunden. Die anderen beiden Maskierten haben ja in den letzten Monaten, äh, wen haben sie? Raul Mendoza und, und ähm,
1: DJ Sima I. Ja, ähm, genau. Äh, okay. Wie heißt der hier nochmal?
0: Ach, guck mal, das ist so das ist traurig.
1: Sein alter Name ist, 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 ist. Ich sag mal so,
0: aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, der auf jeden Fall, die haben sie attackiert gehabt. Und ich wage immer noch zu behaupten, so gut, cool, so stark wie Phantasma hier, die anderen immer wegjagen kann, das der war, wird der Kopf finden.
1: So also das war so eine starke Kampfszene. Ich habe, glaube ich, noch nie, ich habe noch keinen Actionfilm gesehen, der so eine intensive Kampfszene hat. Kennst du
0: Ibn Man beispielsweise? oder Ong Bak diese ja genau kommt kommt Ge- das äh, kommt fast daran, an diese Szene nein? heran aber nur also bei es weitem war, noch war, nicht war ähnlich
1: also die Brutalität wie, wie die Knochen da gebrochen sind und die Schädel gespalten wurden unglaublich ja also nein aber das ist der Running Gag wie er da steht und die beiden Maskierten auf einmal ja nach einem Lüftchen ja <lacht> quasi auf einmal aufhören oh und brechen ab und stolpern über ihre eigenen Füße ins Auto wieder rein. Das ist so geil trashig. Also ich hoffe, dass das gewollt ist, weil dann haben sie wirklich mal richtig guten Humor gezeigt. Ähm, wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es gewollt ist, aber
0: ich finde es trotzdem interessant. Also wenn wir in der nächsten Woche eine Szene auf dem Parkplatz sehen und dann hält ein Bus und 40 maskierte Mexikaner <lacht> steigen aus, dann spätestens dann können wir sagen, das war gewollt. Aber warte mal ab. Das ein kleiner
1: Bus sein, so ein clowns <lacht> ein, ein ganz,
0: Klasse. ganz großer Esel. Oder so, ja. Kommen wir aber jetzt zum nächsten, da gab es nämlich noch ein Match auf der Card, wo wir gerade oh, bei ja, kurzen Kur- Kur- Matches Team waren. Wir kommen zu deinem absoluten Team oder zum einen, ich weiß, du kennst beide, magst beide sehr gerne, zu einem deinen deines Teams und die traten an gegen Danny Burch und Elorken. Ich spreche von Everrise. <lacht> wow. neuen Outfit. Übrigens.
1: Ja, Everest. Ja,
0: das ist absolute Traum von jedem Wrestling-Fan, Mann, Frau. Matt Martell und Jace Parker. Also die hätten ja auch in der Anfang der 90er oder so bei Saturday Night Live, nee, wie hieß das so, bei der WXW-Show antreten können gegen die New York. Saturday Night Live, WXW, was? Saturday Night, Saturday. Superboss, Saturday? I don't know. <lacht> Saturday Night, wie die Sendung von wie der, wie der, wie, der WCW damals hieß. Was weiß denn ich? Ja, Saturday Night. Ja. Da hätten die antreten können gegen so Teams wie State Patrol oder, oder Man at Work, so, so so in der Art, Everwise, Matt Martin, und Chase Parker, so in etwa sind sie auch aufgebaut und die trafen auf Danny Burch und die Logan, die man auch schon länger nicht mehr gesehen hatte und man dachte, wer könnte wohl hier gewinnen. Ja, das ist halt wieder das typische 1x1, das ist so, ist so lustig. Ja, du
1: siehst da halt, ich finde es ich geil, dass das Birch und Logan wieder TV-Time haben, also sind zwei fantastische äh, In-Ring-Worker, finde ich auch als Team cool. Also wirken. Und äh, mir war da klar, okay, ähm, hier tritt das eigentliche Jobber-Team gegen ein noch viel schlimmeres Jobber-Team an. Also baut man das Jobber-Team auf für die neuen Champions, weil die passen perfekt zueinander äh, vom Stil. Und das sind auch Leute, die wo man weiß, dass von der Chemie passt aus der Vergangenheit und ja, leider war es dann auch
0: so. <lacht> so
1: äh, heißt, ähm, ja, das Match war halt einfach nur, um äh, Lorke und Birch zu stärken für Imperium nächste Woche.
0: Ja, ganz genauso so wird es nämlich sein. Ganz anders ganz, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Hätte man auch Everwise nehmen können, aber oh, nein. Das, hätte, das,
1: das hätte man machen können, ja? aber gibt's. Äh, was? Von was sprichst du? Was, war, was ist denn da?
0: Sah, kündigte an Johnny Gargano bei Takeover. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, jetzt kamen wir zum, zum Match, nach dass, ich, dass, ich, dass wir vorhin schon mal erwähnt haben: Drake Maverick gegen Kushida und wieder erwarten, der Underdog gewann das Match. Drake Maverick. Ähm, währenddessen kam auch Jack Atlas mit an den Ring, weil der wird jetzt auch der Dritte sein. Und uns Sechsten klärt die Situation, diese verworrene Situation auf, weil es stand ja, wie gesagt, alle jetzt war, es war ein Teil. Ähm, und wer hätte das gedacht? Diese Aussage hat mich sowas von überrascht. Der sagte. Jetzt hätte ja auch Teddy Long zum Ring kommen können und ein tag team match ansetzen können. Oder, Oder hätte sagen können, ihr drei müsst antreten. One-on-one on one against the Undertaker. Nein, es war ganz anders. Es war uns ähm, Sexton, der sagte, hier, ihr drei Triple-Set-Match nächste Woche und der Gewinner wird dann gegen Phantasma antreten.
1: Ja, ich dachte schon wieder, da kommt jetzt New Jack, aber nee, es war Sechsten. Ja, Das ist unglaublich. Ja. Ja. Du hast eigentlich alles dazu gesagt, also
0: mehr will ich gar nicht dazu sagen, sonst wiederhole ich mich und die Zuhörer denken, warum sagt er das immer? Genau, wir können äh, gar nicht auch so viel dazu sagen, aber es war ein okayes Match. Ich mag Türk, Maverick, mag man als Undertalk irgendwie ja schon, aber es ja, ist soli- ein bisschen solides Match, würde ich sagen. Ne? Das Matchverlauf war so lala. Und äh,
1: was ich viel interessanter fand, und das ist die einzige Frage, die ich mir zu dem Match aufgeschrieben äh, habe, Atlas ist der seelische Support, äh, vom Maverick. Wie fandst du das in den Match und wie fandst du das vor allem umgesetzt?
0: Naja, warten wir ab, ob es da auch einen Turn geben wird, was weiß denn ich. Ist mir auch ehrlich gesagt, ich mag ja Jack Atlas gerne, ich ja. mochte ja auch den Jack Maverick Charakter, aber dadurch, dass man es jetzt wieder so auf die Spitze getrieben hat, ist er mir auch schon wieder egal geworden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und das ist nämlich das, was ich befürchtet habe. Ähm, genauso wirkt es. Äh, auch bei mir finde ich sehr schade. Also ich mit Maverick war eh die Story für mich durch, also weil ich überhaupt die ganze Geschichte darum und wie man es verkauft Schlimm finde, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, Aber bei Atlas dachte ich halt, ah, okay, das ist ganz interessant. Ich fand dieses Segment echt stark auf dem ähm, Parkplatz. Ähm, Fand ich super gemacht, um diesen Menschen hier zu zeigen. Aber wie du sagst, treibt man das jetzt noch mal auf die Spitze. Und jetzt kommt er sogar als seelischer Support zum Ring und will ihn da irgendwie antreiben. Warum? Die haben privat nichts miteinander zu tun. Es gibt keine tiefe Background-Story oder so. Und äh, es ist eine Sache, die so außergewöhnlich ist, dass das eigentlich immer irgendwas, eine Erklärung braucht, warum ein anderer Wrestler auf einmal rauskommt, um den zu supporten. Außer man bringt es da, dass er da in dem Match direkt turnt oder irgendwas äh, nach hinten losgeht bei der Hilfe. Das ist hier einfach nicht passiert, sondern man hat das Triple-Third-Match angesetzt. Da wird wahrscheinlich das passieren, wie du gesagt hast. Vielleicht mit einem Turn oder vielleicht mit einer Story zwischen denen. Aber, ähm, ja, ich fand das halt schade umgesetzt und ja, ist halt ein weiteres Match gewesen. Ähm, ja, ganz cool Null. war das Finish aber. Und ja, das, äh,
0: das war cool, der Einroller, aber obwohl ähm, da nicht ganz auf den Schultern war, wenn man es genau sieht, auf der einen Schulter. Die hat er ein bisschen oben, aber egal. Also das, das ist, das ja ist
1: voll... völlig egal, Shaggy, pass mal auf.
0: Ja, wenn, wenn hier gesagt wird, Ring, Gong, dann ist der Ring, Gong. <lacht> ganz genau, der war für ihr entscheidet. Ähm, Jake Addis hat ja auch noch mal den Anreiz, Trek-Mavic äh, zu, äh, zu supporten, weil wenn dieser gewinnt, ist er ja quasi auch t- äh, also t- gleich auf mit den anderen. Das war quasi jetzt nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern das ginge sicherlich, auch hat er auch ein bisschen an sich gedacht. Aber lass uns nicht weiter über diese Szene, über dieses Match und so weiter reden. Wir brauchen ein bisschen Zeit, denn es gab eine groß aufgebaute, äh, ja, das wurde länger jetzt gehypt, in der, in der Show schon, und zwar ein groß aufgebaute Promo von Damien Priest. <lacht> so, mehr mag ich dazu nicht sagen.
1: Ja, äh, das war so der Zeitpunkt, wo ich äh, kurze Zeit einfach, ich weiß nicht, ich da, ob ich da outgepasst bin, ob das ein ob das ein altersbedingter Schlaganfall war, den ich hatte und danach wieder zu mir gekommen bin oder ich weiß nicht, was da los war, aber ich habe da so ein Piepen vernommen und dann wurde das Bild ganz bunt und um mich rum sind ganz viele bunte Figuren gesprungen und ach, das war was anderes, egal, äh, ja, Promo von ihm, äh habe ich nicht viel zu, zu sagen. Also das war was, wo ich wirklich ausgeschalten habe. Dementsprechend habe ich euch gerade ein bisschen aus meinem Kopf erzählt, was da
0: so abgeht. Und
1: <lacht> das war so meine Wahrnehmung von der ganzen Promo-Segment.
0: Ja, das geht tatsächlich immer genauso im Max Kopf ab. Das kann ich nur so bestätigen. Ähm, unterm Strich heißt es auf jeden Fall ähm, für Damien Priest, dass er auf ähm, Finn Baylor bei TakeOver treffen wird. Und wir kommen jetzt auch direkt zum Main Event. Ähm, auch ein groß aufgebautes Match, Io Shirai gegen Rare Ripley, ebenso groß aufgebaut war, also noch größer aufgebaut war ja Io Shirai gegen Charlotte Flair. Da haben wir uns beschwert, dass es am Ende den, das so ein unschönes Ende gegeben hat. Sollte es hier anders sein, sollte es hier ohne Eingrall befriedigen Das Ende, also hier war es doch perfekt gebuckt, ja, smart. Befriedigen Na? höchstens, weil Charlotte Flair <lacht> auch wirklich hübsch aussah, wie sie zum Ring kam. Das vielleicht, aber ansonsten, ähm, ja, das, ist ein, die, das sind die drei Namen jetzt quasi, die wir auch sehen werden. Ich glaube, und ich glaube, da äh, bist du auch ganz meiner Meinung, also ich sage mal, es gab am Ende No Contest, weil Charlotte Flair eingegriffen hat. Eigentlich hätte es einen Disqualifikationssieg für ihr Schrei geben können, aber letzten Endes ist es auch vollkommen egal, wie es jetzt ausging. Wo ist Denn die eigentlich dr- William Regal? Gibt's den noch? Den gibt's noch. noch. Der hat ja nicht letzte Woche irgendwas angekündigt. Ja, ja, stimmt.
1: Guck mal, so geht so, dann vergessen. Finde ich schade, weil damals, also vor der TV-Zeit von NXT, hatte man den Eindruck, dass es jemanden gibt, der in der Full Say so das Sagen hat und der einen Pidann Dunn oder andere Wrestler, die so über die Stränge geschlagen haben, so ein bisschen zurückgewiesen haben und die Matches angesetzt haben oder wenn ein Wrestler rauskam und einfach gedacht hat, doch, ich mach mal dieses typisch wrestling-unlogische Ding und ich setze mal selber meine Matches an in dieser Company, in der ich arbeite, hat er dazwischen gegrätscht, und hat gesagt, nee, pass mal auf, ich setze das Match so und so an. Und ja, das äh, fehlt irgendwie seit der TV-Zeit, weil man halt äh, sich näher dem Mainstream-Programm äh, oder dem Mainstream-Programm eher nähert. Heißt, da passiert dann halt sowas, dass es Eingriffe gibt und dass keiner, kein offizieller dazu was sagt, dass jeder machen kann, was er will. Und das ist ja
0: auch passiert. Aber ich will erstmal vom Positiven bei dem Match gleich sprechen. ja? fangt auch mit dem Positiven an. Ich kann noch mal sagen, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, dass vielleicht ein William Weigel, so heißt er, nächste Woche rauskommen wird und ein Triple Threat Match ankündigen wird und den Damen-Titel bei In Takeover. The ja? In the One on One against the Undertaker. Oh, das hätte was. Ja. Nee, ja, aber sag Bayern das, Bayern das Positive. Das Positive. Iushirai und
1: Rear Replay. Punkt. So, das war's. Nein, äh, das Positive war, dass es wirklich äh, bis zum Finish ein gutes Women's Match war. Also es wurde wirklich viel gezeigt von den beiden. Ich finde, die beiden haben auch äh, diesmal eine viel bessere Chemie gehabt als in den sonstigen ja, Berührungen, die sie bis jetzt hatten. Und äh, Ripley muss ich auch sagen, zumindest überzeugend im Ring. Ja? Ich habe sie ja sehr kritisiert, nicht sie, sondern das Booking um sie, also was bei NXT erzählt wird, das möchte ich hier auch noch mal deutlich machen. Meine Kritik geht in 99,9 der Fälle um die Darstellung und um das Booking der Wrestler und nicht um die Leistung der Wrestler. So außer in Ausnahmefällen. Wir wissen alle von wovon ich spreche. Ja? <lacht> und ähm, ja, hier hat sie einfach überzeugt und egal, ob sie da weinend dargestellt worden ist und ob es unlogisch war, dass sie dann wieder zurückkommt und auf Tough äh, Woman tut. Äh, hier konnte sie, finde ich, dem, dem TV-Zuschauer voll und ganz wieder überzeugen und mit Iyo Shirai hatte sie da einfach eine super Gegnerin, die wusste, wie sie sie ein Match in Szene setzen kann
0: und was die zusammen zeigen können. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie fandst du das denn? Ja, gutes Match. Die beiden haben auch eine schöne Chemie miteinander auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass alle drei eine schöne Chemie miteinander haben werden, wenn die dann im Ring sind. Ich glaube, das könnte ein heimliches Highlight werden bei TakeOver. Das wird ja sicherlich so stattfinden. Ähm. Und man hat für die Zukunft auf jeden Fall ein weiteres Aufeinandertreffen von ihr und Real Play ermöglicht, das äh, dann auch immer noch einen gewissen Reiz hat. Von daher kann man das so machen. Aber das ist halt jetzt typisch Main Event in der letzten Zeit gewesen bei den, bei den Matches. Gerade um den Damentitel. Äh, Schwach ja. aufgebaute Story, aber ich glaube insgesamt die Matches, die
1: werden schon ganz gut. Ja, Match, Match hat zumindest das Niveau gehalten, also da kann man sich nichts irgendwie ankreiden lassen. Was dann weniger gut war, und das hast du ja schon angesprochen, war dann die Endsequenz. Ähm, mir geht es gar nicht darum, klar ist das auch ein Kritikpunkt, da kannst du gleich nochmal was zu sagen, dass man das generell so macht mit diesen Eingriffen und diesen, diesen unsauberen Enden und diesen Übergängen dann in die weiten, weiteren Stories. Ähm, Mir geht es aber eher darum, wie man das umsetzt. Und das habe ich zu kritisieren. Weil in dem Fall kommt Charlotte raus äh, am Ende des Matches. Und warum kommt sie raus? Was ist die Begründung dafür, dass sie rauskommt? Die Begründung ist, dass sie rauskommt des Spots wegen, damit sie dann gleich eine verunglückte Aktion von Rhea Ripley einstecken kann. Nur um darauf das Segment einleiten zu können, dass sie dann Brawlen, beziehungsweise am Ende darauf angespielt wird oder gesagt wird, dass es die, die, die Triple Threat Situation gibt. So, und das verstehe ich nicht, warum man das macht. Man hätte doch das Match entweder normal enden lassen können, irgendwie, oder wenn man Schale rausbringt, das irgendwie sinniger verpacken können, mit einer Begründung. Das muss man ja nur im Nebensatz erwähnen oder äh, deutlich machen in einer, in einer Aktion oder in einem sport aber nicht, wie es da dargestellt worden ist. Heißt, sie kam da ganz entspannt äh, beim Entrance runter mit dem Titel, steht da, während die beiden brawlen draußen und keiner macht was. Das heißt, äh, die beiden Wrestler, die brawlen, gucken nur kurz, wenn überhaupt, aber reagieren gar nicht darauf. Äh, wenn du das mal auf eine normale Situation übernimmst und auf eine ein bisschen realistischere Darstellung, wenn ich da im Ring stehe mit einem anderen Brawl, ein anderer Wrestler kommt raus, dann wird der mit involviert. So, dann würde ich erstmal denken, der attackiert mich oder wenn es ein Freund ist, würde ich ihn zumindest ansprechen und sagen, was er hier will und das auch dem Publikum deutlich machen. Und nicht einfach dastehen und so tun, ach gut, die Wrestlerin oder der Wrestler ist jetzt da, hm, den sehen wir jetzt nicht und dann, wenn der Spot passiert, ja dann äh, bringen wir sie ein und dann ist es wichtig, dass wir mit ihr interagieren. Das finde ich total störend. Ich weiß, äh, wenn man Wrestling betrachtet als Kopf aus und ich will einfach entertained werden, das ist nur Show und ich weiß, dass alles Show ist, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man Wrestling betrachtet als ich will ein bisschen eine Darstellung haben und eine Erzählung haben, dass ich es einigermaßen abkaufen kann, heißt, dass ich einigermaßen abkaufen kann, dass mir zumindest wie in einem Film eine Story erzählt wird, die schlüssig ist, Ähm, ja, dann geht das halt einfach nicht. Dann muss man sich da einfach ein bisschen mehr Gedanken machen. Und ich meine, die haben derzeit die Zeit, das zu machen. Die müssen Zeit füllen, anstatt sie da das Match in die Länge strecken oder... äh, keine Ahnung, noch ein unnötiges Segment bringen, sollte man wenigstens die Segmente, die man hat, durchdenken. Einfach mal ein, zwei Fragen stellen in der Situation. Ja, wir wollen, dass Charlotte Flair rauskommt. Warum kommt sie raus? Das und das ist der Grund. Okay, wie stellen wir das da? Das einfach mal ein bisschen hinterfragen und nicht, finde ich, was man in dem Fall tut, die Wrestling-Fans als dumm verkaufen und sagen, es ist egal, es muss nicht erklärt werden. Nächste Woche kriegen sie das Match und fressen das. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich da zu diesem Ende habe. Und das gefällt mir generell nicht in der Politik, die dahinter steckt.
0: Ich muss da gar nicht viel zu sagen. Also ich meine, wenn man Charlotte Flair rausbringen will oder wenn sie rauskommt, um sich zu präsentieren, warum macht sie das nicht nach dem Match, um den dann Champion um die Gewinner dann irgendwie zu zeigen, hey, ich warte, okay, ich warte auf dich, ich bin deine nächste Gegnerin. Und ich im Match, wo sie eigentlich gar nichts zu tun hat und dann natürlich diese Aktion abbekommt. Das war so wieder so 0815 booking wie man das so ein bisschen so kennt. Aber so ist es halt auch. Und ähm, trotzdem erwartet uns, glaube ich, ein gutes Match der drei. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Lass uns direkt zum Fazit der Show kommen. Ich habe ja noch ein bisschen was zu sagen gleich. Ähm, also ganz klar, mein, aufgrund, wir haben die alle Matches gesehen, Kevin Koss, äh, viele interessante kurze Matches, ähm, sehr viel nicht so spannende Sachen auf jeden Fall auch hier in der aktuellen NXT-Episode. Aufgrund des Shotzi Blackhearts, der Shotzi Blackheart-Vignette muss ich sagen, sicherlich die beste NXT-Episode aller Zeiten. Definitiv. Allein die Vignette
1: hat das schon ausgemacht. Besser als jedes NXT-Takeover, jede Raw- und Smackdown-Ausgabe.
0: Ja, Ausrufezeichen dahinter. Ganz klar, mehr ja. kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. <lacht> also das ist das Kurzfazit auf jeden Fall. Das ist um, Kurzfazit. Jetzt, ah, ich ja. habe ja was an, anzukündigen gehabt. Also wir haben ja ähm, zum einen, würde ich gleich auf die Vorwürfe reagieren von Team TJT, ähm, dass ich quasi irgendwas heraufbeschworen hätte. Oder ähm, man hat ja auch in Interviews oder in diesen Einspielern, wir hatten ja Toneinspieler du von hast Hörern. Auch Kontakt mit Papa Shango gehabt? Und Egal. Mir auch beschwören, so. Da möchte ich gar nicht drüber reden. Das sind okay. alles Behauptungen, nicht nachgewiesene, bewiesene Behauptungen, dass einfach irgendjemand in die Welt gesetzt. Und auch die Hörereinspieler. Und da ist mir jemand aufgefallen, der mir doch sehr vertraut vorkam und wo ich mich wirklich, wo ich schwerst enttäuscht bin, dass er da in dieser Episode war und ich nicht nur kündige, du. kündige jetzt also meine Freundschaft. Diese Person. Möchte ich nicht mehr als Fan, als Hörer, als, als Freund haben. Ronny 58, ähm, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Egal, ob man dich unter Drogen gesetzt oder was auch immer man mit dir gemacht hat, sowas, dich dann doch auf die Seite vom Team TJT zu schlagen, ist für mich definitiv der Turn des Jahres. Das ist das eines der enttäuschendsten Dinge, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Ich habe dich verfolgt jetzt bei Twitter. Ähm, tut mir leid, wir haben alle anderen Hörer noch nur mal so ein Zeichen zu
1: sein, musst du aber auch blocken, weil das ist heute ganz wichtig. Ja, du musst jemanden blocken, und erst dann zeigst du deinen
0: Disrespect. Okay, das werde ich jetzt sofort machen. Das ist gut, dass du es gesagt hast. Okay. Ähm, das auf jeden Fall. Also ähm, alle anderen Hörer sind fantastisch. Liebe unsere Hörer. Aber ronny 58, äh, tut mir leid, dir deine Zeit als Hörer von NXT hier beim Spotify-Podcast ist leider vorbei. Und ich möchte jetzt nochmal auf sie... auf ich, also ich, ich werde ich werd
1: auch äh, mal ganz kurz da rein zu Ich bin dafür, äh, dass wir auch solche Sticker entwickeln. Äh, Aufkleber, die man sich ans Auto kleben kann. Wie in den 90ern damals. Man kann das noch mit
0: Atomkraft. Nein, nein. Da machen wir eben Ronny58. Nein, nein. nein danke. Ja? Genau so. Das machen wir. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also Ronny 58 du hast uns sehr, sehr enttäuscht. Und ich möchte jetzt noch auf die Vorwürfe eingehen. Team TJT hat ja behauptet, ich würde irgendwie was was nicht vorher, was irgendwas in die Welt setzen irgendwie eine künstliche Feder aufbauen, bloß um mich irgendwie ins Rampenlicht zu stellen, bloß ähm, um uns bekannter zu machen und ich würde mich irgendwie hinter irgendwas stellen, weil ich Angst vor euch hätte oder wie auch immer oder Respekt, es ist überhaupt nicht so. Also, ich weiß, dass ihr uns unterdrückt, ich weiß es ganz genau und ich verstecke mich auch nicht vor euch, ich habe überhaupt keine Angst. Tobi, ich stelle jetzt eine offene Herausforderung und... Du kannst darauf eingehen, ob du dich traust oder nicht. Nenn die Regeln, nenn irgendwas, irgendeine Art und Weise, irgendein Duell, in dem wir Aber Moment, checke ich, ich, ich würde
1: eher, eher sagen, die, die, die Zuhörer, die sollen die Regeln nennen. Die sollen sagen, die Stipulations raushauen, unter welchen Umständen hier das Battle stattfindet, weil weil wir wollen mit unseren Zuhörern connected bleiben. Wir, wir finden das wichtig, was
0: ihr denkt und wie ihr das fühlt. Und ihr könnt entscheiden. Dementsprechend, Shaggy, überlass es doch den Zuhörern, oder? Das würde ich normalerweise auch machen, weil die Zuhörer, unsere Hörer, mir so wichtig sind. Die sind mir wichtiger denn je. Aber in dem Fall muss ich sagen, dass ich mutig bin, dass ich mich auf alles einlasse, was Tobi sagt. Tobi, nenn den Ort, nenn die Art und Weise, wie das Duell stattfinden wird. Dann wird es das Duell geben: T.J. gegen Mac. Und das wird es geben. Also, ich verstecke mich vor niemandem. Die beiden werden es untereinander ausmachen, wer das bessere Team ist. Ganz einfach. So.
1: Ja, das, ist, das, das, wird, das wird ein fantastisches, fantastisches Streckheker, würde ich sagen. Und dann sag noch also, einer
0: mal, hier, die ich hätte Angst. Habt ihr was, das gehört? Das ist Mut. Das, das ist Mut.
1: Das, das ist eben Mut. Er
0: steht, ja, er steht dazu
1: allem, was er sagt und er steht seinem Mann vor allem. Absolut. Ja, das ist Shaggy. Dafür steht Shaggy das könnt ihr euch einprägen? Shaggy heißt nicht umsonst Shaggy oder der Shack Master. Und ja, könnt ihr gespannt sein. Also, Absolut. Mac Toby, wird euch fertig machen.
0: Das war's für heute. Schön, dass ihr alle da wart. Freue mich sehr. Wir hören uns in der nächsten Woche. Warte, ich Moment, bin ganz.
1: Was, Mac wird euch fertig machen? Was, was
0: ist hier los? Ja? Ich bin, Mac, wir haben jetzt keine, keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt aufhören. Das war's für heute. Ähm, schön, bin, du hast jetzt leider bin, auch dein Ohr. Dein Mikro ist leider aus, Mac. Ähm, also schön war es auf jeden Fall. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ganz gespannt, wie Team TJT auf unsere Herausforderung eingehen wird oder ob sie Angst vor mir hat. Das werden wir sehen. Das werden wir vielleicht auch in der AW review hören. Ähm, bin ganz gespannt. Team TJT, ihr seid dran. Und alle anderen Hörer, ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.